0: ¿Cómo desatar el favor de Dios a nuestra vida? E inevitablemente veo a algunas personas, hombres de Dios en la Biblia, que tuvieron ese privilegio de desatar el favor de Dios a favor de ellos, y todos tienen algo en particular, y es la obediencia. El favor de Dios solo se va a experimentar, Iglesia, cuando seamos obedientes, y obedientes inclusive en las cosas que uno ve ilógico de hacerlo, porque hay cosas ilógicas, pero que Dios está esperando que nosotros seamos obedientes para con Él y sucede un síndrome en, a nivel mundial y es que muchas veces creemos que porque somos cristianos no van a llegar tormentas a nuestra vida Entonces llegamos a los caminos del Señor Con una imagen incorrecta de lo que es el cristianismo O una imagen incorrecta de lo que es Jesús Entonces nos acercamos a Dios Cierto, creyendo que los problemas se van a acabar Que las tormentas se van a acabar Que las dificultades se van a acabar y cuando llegamos a los caminos del Señor y inevitablemente atravesamos una tormenta, una tempestad, un mal momento, empezamos a culpar a Dios muchas veces de estas tormentas. Y empezamos a culpar la iglesia. Y empezamos a hacer ese tipo de oraciones y de interrogatorios para con Dios como de que bueno, yo te amo, pero ¿por qué permites la muerte de mi familia? Yo te amo y por qué permites la pérdida de mi negocio Yo te amo y por qué permites el abandono de papá Yo te amo y por qué permites el abandono de mamá Yo te amo y por qué permites que esté pasando esta tormenta tan difícil en nuestra vida y en nuestra familia Y nosotros tenemos que entender que hay tormentas que nosotros mismos generamos Generamos nosotros mismos por causa de la desobediencia Y que aunque conozcas de Dios 3, 4, 5, 10, 20, 30 años Siempre vamos a tener que pagar las consecuencias de una vida de desorden De no conocer a Dios e inclusive una vida de desorden conociendo al Señor Inclusive en el caminar del cristiano cometemos errores Claro, Dios perdona, Dios redime, Dios sana, Dios salva Pero eso no nos hace exceptos de vivir las consecuencias de la desobediencia Y las tormentas no son solo del todo malas Normalmente cuando venimos se nos viene a la cabeza la palabra tormenta Se nos viene primero es desastre, ruina Destrucción total Pero jamás hablamos Y creemos que puedan haber beneficios de la tormenta Y los beneficios de una tormenta Solo se van a ver después de la tormenta Después de una tormenta Y las tormentas de nuestra vida Presentes y futuras Pueden presentarnos grandes retos Grandes oportunidades iglesia Para crecer para crecer Déjame decirte algo hoy en este día Las tormentas, los problemas Fueron creados y diseñados No para estancarnos Sino para que nosotros crezcamos Y maduremos En medio de la tormenta Jamás vamos a poder llevar a un nivel A un mayor nivel de crecimiento De madurez espiritual Si no somos probados primero Y hay gran diferencia En qué tipo de tormenta Estás pasando y quiero que tú hoy en este día identifiques la tormenta por la cual estás pasando Y cuál es el propósito por el cual Dios permite que tú pases esta tormenta Así que yo quiero que ahí donde tú estás me acompañes al libro de Jonás Jonás capítulo 1 verso 1 en adelante dice lo siguiente El Señor se dirigió a Jonás hijo de, Amat, de, Amitia, de Amitai, perdón, y le dijo anda vete a la gran ciudad de Nínive Mire la orden era clara, vete y anuncia que voy a destruirla Porque hasta a mí ha llegado la noticia de su maldad Pero Jonás en lugar de obedecer trató de huir del Señor Y se fue al puerto de Jope donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte Si usted tiene Biblia o le gusta anotar Subraye, el señor hizo que soplara un viento muy fuerte Y se levantó en alta mar Una tempestad tan violenta que parecía que el barco se iba a hacer pedazos Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno de ellos invocaba a su Dios Por fin para aligerar el barco echaron toda la carga al mar Jonás mientras tanto había bajado a la bodega del barco Y allí se había quedado profundamente dormido entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo ¿Qué haces tú ahí dormilón? Levántate y clama a tu Dios Tal vez quiera ocuparse de nosotros Y no nos ponga a salvo Y nos ponga a salvo Entre tanto los marineros se decían unos a otros Vamos a echar suertes Para ver quién tiene la culpa de esta desgracia Y echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable Entonces le dijeron Dinos por qué nos ha venido esta desgracia, ¿Qué negocio te, te ha traído por aquí, de dónde vienes, cuál es tu país, de qué raza eres Jonás les contestó, soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, el creador del mar y de la tierra Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor y ellos al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más Sintieron mucho miedo y le preguntaron ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues écheme en al mar Y el mar se calmará, contestó Jonás Yo sé bien que yo soy el culpable De que esta tremenda tempestad se le haya venido encima Mire la actitud de Jonás Ya reconoció que la tormenta había sido culpa de él los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embarecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y dijeron, Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre. Y si es inocente, no nos hagas responsables de su muerte, porque tu Señor actúa según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar y, se, y el mar se calmó. Al verlo los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor Y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas, amén Mire, la desobediencia de Jonás ocasionó que Dios levantara una tormenta Para direccionarlo al propósito el cual Jonás estaba destinado el destino de, Jonar, de Jonás no era Tarsis Era Nínive y él hizo caso omiso Y esto ocasionó un caos Que no solo afectó a Jonás sino los de su alrededor Sabe la desobediencia de Jonás activó un Dios El cual Jonás no conocía Por eso Desató una tormenta Tal vez Jonás No creía Que Jehová Iba a destruir aquella Aquella nación de Nínive Es decir wow Dios es Jehová es misericordioso Él es bueno, él es bondadoso, misericordioso Compasivo, él no los va a destruir No pasa nada Si yo no voy y acato la orden La cual Dios me envió Y sabe cuando Jonás desobedece al Señor y toma otro rumbo Cuando tú desobedeces a la palabra de Dios y tomas otro rumbo El Señor va a crear una atmósfera y en este caso va a crear una tormenta Para direccionarte a la voluntad y al llamado por el cual Dios te puso Y sabes todos estamos expuestos para tener problemas, dificultades, adversidades y demás situaciones Pero cuando hay un patrón muy repetitivo Ese tipo de personas que sale de un problema para meterse en otro lado Y en otro, y en otro, y en otro, y en otro Tú tienes que hacer un par en tu camino Y es como un stop, un par que también Dios te pone en el camino Empujándote a algo que tú tenías que haber hecho por las buenas Y que tú no lo hiciste y ahora lo vas a tener que hacer por las malas Y el Señor estaba haciendo eso con Jonás El propósito, el lugar correcto O el lugar donde Jonás debía de ir Era Nínive Y él zarpó a otro lugar Y mire lo que puede ocasionar La desobediencia de Jonás Afectó a las personas que tenía a su alrededor Al dueño del barco Y todo lo que una persona desobediente Fuera de la voluntad de Dios Toca destruye mire jonás en ese momento por culpa de jonás el dueño del barco se estaba despojando de aquella carga que le representaba tal vez dinero a su empresa alivianándola creyendo que así iba a causar que la tormenta bajara ¿Qué tenía ¿Qué culpa tiene el dueño del barco el él simplemente zarpó ese día a cumplir un día laboral, a hacer entregas. Él tenía una planilla, unos empleados. Y por culpa de un cabezón desobediente, huyendo de la voluntad de Dios, su barco se estaba hundiendo. ¿Y cómo identificas a una persona que está huyendo de la, de la voluntad de Dios? Es aquella persona que en, la, en plena tormenta está durmiendo Es indiferente a lo que está pasando a su alrededor Es indiferente a lo que está pasando en su casa, en su familia Todo lo que toca se destruye Un auto, una casa, un negocio Todo lo que este tipo de personas toca lo daña ¿Por qué? Porque es un hombre, es una mujer que está fuera de la voluntad de Dios Tú qué eres padre Tú que eres el papi de la casa, el sacerdote, la cabeza. No permita que tus hijos vivan en desobediencia. Si estás bajo, si están bajo tu techo, no tengas miedo de perder popularidad. Es que yo soy un, un, un papá maduro eh, Perdón, ma, un, pa, un papá eh, moderno Y pues permito que mi hijo entre a casa con su novia eh, Se encierre en el cuarto Y tengan relaciones Porque no hay que cohibirlos No hay que ser religioso Déjame decirte Estás permitiendo un jonás en tu casa Y cuando tu casa se empiece a, a hundir A caer, a destruir No vengas a decirle a Dios Y a reclamarles del por qué Tú permitiste un jonás en tu casa porque por tener un Jonás haciendo lo que no debe hacer en una casa que se supone que es santa, va a hundir todo el hogar. Tienes que cuidar quién entra en tu nave, quién entra en tu barca, quién entra en tu casa, en tu hogar. No prestes tus oídos para el chisme, para la murmuración. Porque te quedas ahí Se te va a hundir tu vida espiritual Se te va a hundir tu liderazgo Líder que me estás escuchando Pastor que me estás escuchando no, vas, no te va a ir bien No vas a crecer Cuida tu nave Cuídala ¿Sabe? Hay un montón de Jonás allá afuera Buscando dónde entrar Y traer caos y tormenta Son entes que atraen las tormentas Que atraen los problemas Jonás se desobedece al Señor Y se vuelve un hacedor de tormentas Un provocador de tormentas Generador de crisis Cuando nosotros fuimos llamados Para que cuando nosotros lleguemos a un lugar Cambiemos la atmósfera de ese lugar Ser hombres y mujeres de bendición Que donde nosotros vayamos Siempre llevemos palabras de vida no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza Porque tú eres un hombre y una mujer que obedeces y estás ciñéndote a la voluntad de Dios Estás ceñido a los tiempos de Dios, vas con el viento a favor y no con el viento en contra Y dice la Biblia en el libro de Jonás que aquellos marineros, aquellas personas que estaban con Jonás sintieron mucho temor. En el momento de que Jonás les dice, "Wow, esta es culpa esa tormenta es culpa mía. ¿Qué podemos hacer entonces para que esto se calme?" Y Jonás volvió en sí y él sabía que todo eso que estaba pasando era culpa suya y que la solución estaba en sus manos y les dijo, "Arrójenme al mar y todo esto se va a calmar." Y ellos, con un profundo temor, decían: Wow, 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 wow. Y le dijeron a Dios: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. ¿Qué tal que nosotros lo lancemos y no se calme? Señor, quita toda responsabilidad que tengamos con este hombre. Y dice la Biblia que ellos lanzaron a Jonás al mar, y de inmediato el mar se calmó, y ellos. Profundamente sintieron reverencia para con el Señor Y ofrecieron sacrificios e hicieron promesas a el Señor Es tremendo cuando una persona huye de la presencia de Dios Porque Dios ocasionó una tormenta y dice la Biblia más adelante Que el Señor envió a un gran pez Me Imagino que es una ballena pero la Biblia dice es un gran pez y se tragó a Jonás Y Jonás estuvo dentro del gran pez Por varios tiempo, Por mucho tiempo Y ahí, allí rogó misericordia al Señor Más adelante podemos ver Cuando el gran pez decide escupirlo Vomitarlo Y dice la Biblia que vino palabra de Jehová Por segunda vez cuando Jonás ya había sido vomitado Cuando olía a vómito Levántate y ve y predica el mensaje Que te he dicho ¿Sabe iglesia? No le recomiendo el vientre de un pez No le recomiendo ¿Sabe? Se puede orar, claro ¿Se escucha la voz de Dios? Sí Pero no te recomiendo los pasillos del estómago de un gran pez No te recomiendo Desobedecer a la primera voz Del llamado del Señor Obedece desde la primera vez Lo que Dios te ha dicho Y te ahorrarás la vomitada De un gran pez ¿Sabes? Hay tormentas en la vida En la que se puede evadir Si tan solo Somos obedientes Obedientes Y quiero hablar ahora de otra tormenta que también vemos en las escrituras, pero que va a tener otro final. Dice la Biblia en Marcos 4, del verso 35 en adelante, al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte, que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás apoyado sobre una almohada Lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que nos estemos hundiendo Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar silencio quédate quieto y el viento se calmó Y todo quedó completamente tranquilo Después dijo Jesús a los discípulos ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de mucho miedo Y se preguntaron unos a otros ¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Sabe? Jesús dormía al fondo de una barca Que tripulaban sus discípulos y ellos con mucho temor lo despertaron Y él con una orden apaciguó, calmó, enmudeció a la tormenta Pero nota que no lo hicieron eh, ver como una tormenta Sino más bien reclamaron ¿cierto? a Jesús que, no, que en ese momento Jesús no tenía un cuidado de ellos Y que por eso se iban a hundir, ahora bien ¿Crees tú que es lo mismo pedirle ayuda a Jesús que reclamarle para que reaccione ante un problema? Y a veces le reclamamos al Señor cuando estamos atormentados y en lugar de ver a un Salvador, dice la Biblia, que ellos empezaron a ver un fantasma O en vez de ver una solución, vemos una catástrofe ¿Sabes? La tormenta que estaban pasando los discípulos... No se dieron cuenta quién estaba en su barca. El hecho de que tú seas cristiano, el hecho de que tú camines en los caminos del Señor, que te congregues, que mantengas una vida en rectitud y en santidad, no te hace excepto de vivir tormentas. Los discípulos, dice la Biblia, que venían de un día arduo de trabajo, de trabajar para el Señor. Estaban enfocados, le servían a Dios. Pero ahora estaban viviendo una tormenta. Y más que una tormenta estaban como reclamándole a Dios Señor A ver vas a dejar que nos hundamos Vas a dejar que eso rompa nuestra barca Además nota algo En medio de esa gran tormenta Jesús dormía profundamente Wow y eso tiene una connotación Eso tiene una enseñanza muy grande hoy en este día ¿Eso no le dice algo a usted? ¿Eso no le enseña algo a usted? ¿Sabe? A veces lo mejor que podemos hacer cuando estamos en medio de muchos problemas Es tomar un descanso y aprender a confiar en el Señor Mire lo que dice Salmos 4.8 En paz me acostaré Yo creo que eso lo tenía claro Jesús en su cabeza En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De inmediatamente Jesús se levantó y con una orden calmó la tormenta. Ahora, veamos algunas tormentas de la vida. O veamos estas dos tormentas que son en dos ocasiones diferentes en la palabra de Dios. La primera que vimos en Jonás. ¿Cierto? Y la segunda que vimos en el libro de Marcos Lo primero que vemos en estos dos pasajes En estas dos tormentas Y dos diferentes propósitos para cada una de ellas La primera fue una tormenta enviada por Dios Para direccionar a Jonás al propósito Por el cual Dios lo había llamado La segunda fue enviada por el enemigo Por el diablo Claro que sí Pero aprendimos que los discípulos aprendieron a tener confianza y fe en el Señor En cada situación involucraban a un hombre durmiendo en el barco El primer hombre se encontraba en depresión Y tratando de huir de la voluntad de Dios El otro dormía porque vivía dentro del propósito de Dios Y en el reino de Dios no habían tormentas Por eso estaba tan tranquilo la pregunta hoy en este día que quiero hacerte a ti Que me estás escuchando es ¿En qué tipo de tormenta te encuentras hoy? ¿Estás caminando dentro de la voluntad de Dios? ¿O estás huyendo de la voluntad de Dios? La tormenta de los discípulos fue enviada por el mismo diablo ¿Para qué? Para desviarlos del propósito y la voluntad Que ya había para con ellos La tormenta de Jonás fue enviada por Dios Para dirigirlo a la voluntad de Dios ¿Sabe? Dios nunca iglesia Permite una tormenta Sin antes primero proveer Las herramientas para calmarla Jamás Dios te va a mandar A zarpar Mar adentro sin darte Las herramientas para poderte Defender en la tormenta Él quiere que tú uses Esas herramientas para traer Resultados milagrosos A favor tuyo él permite que nosotros tengamos esas tormentas en nuestra vida Porque los, Él sabe la capacidad que ha puesto en nosotros Para poderlas afrontar y derribar Las herramientas están en el bote, en nuestra casa En nuestra, en nuestra barca, están ahí con nosotros Pero el enemigo envía los vientos de temor Para hacernos olvidar en dónde están nuestras herramientas Dos tormentas Dos propósitos totalmente diferentes Un hombre huyendo de la presencia de Dios Los otros el mismo diablo queriéndolos desviar Este hombre causó la ira de Dios Causó la tormenta de Dios Causó que Dios moviera todo para guiarlo al propósito por el cual Dios lo había llamado Mi invitación cuál es en este día iglesia yo no sé qué tormenta tú estás pasando No sé qué adversidad estás pasando Pero tenemos que entender Que para tener el favor de Dios en nuestra vida Debemos de ser obedientes Sensibles a la voz y al llamado de Dios Yo no sé si, tú eres la, si esta es la segunda vez que Dios te ha llamado No sé si tal vez ya hueles a vómito Tal vez has estado en, un gran, en, la, en el estómago de un gran pez Tal vez has estado viendo fantasmas en donde no lo hay Tal vez eres una de las personas que dice Wow Andrés yo llevo sirviéndole al Señor por muchos años Estoy agotado, estoy cansado Me siento remando con vientos contrarios Déjame decirte algo Si Jesús está en tu barca Si el Señor está ahí descansando Confía en el Señor No perecerás, no te ahogarás la tormenta no afectará a tu familia No afectará a tu barco Si Jesús está ahí descansando Hoy Dios te dice tranquilo Descansa, confía en el Señor Pero si estás fuera de la voluntad de Dios Hoy es un buen tiempo para que le digas a Dios Señor perdóname porque me he desviado Del propósito por el cual tú me has enviado Sabe hay personas que sufren tormentas muy duras Como lo hablábamos ahora de mal en mal, gente que los roban, pierden los eh, Se unen en una sociedad y los roban Botan dinero, les roban algo, lo que sea Déjame decirte algo, es un stop Que Dios te está haciendo en el camino Para que replantees realmente Si estás haciendo bien las cosas O no las estás haciendo cuando tú robas la oportunidad Cuando tú le robas un diezmo, una ofrenda al Señor El diablo te lo va a sacar duplicado y triplicado a través de otra forma Así que hoy yo te invito para que Volvamos al origen Volvamos al original Que no seamos esos hacedores de tormentas como lo fue Jonás Y empecemos a dañar todo lo que esté a nuestro alrededor Sino que nosotros podamos subir a la barca amando a Dios, subir a mis hijos, sirviendo con mis hijos, sirviendo en mi iglesia, viviendo una vida en santidad y sabiendo que la tormenta que vamos a vivir, porque las vamos a vivir, vamos a salir victoriosos de ellas y vamos a llegar a puerto seguro y vamos a poder llegar y desempainar nuestras herramientas, sacarlas a flote la fe, la esperanza, el amor, la oración Son las herramientas que Dios te está invitando Para que uses en esta tormenta que tú estás pasando En el nombre de Jesús, amén